0: Simplificar las emociones Pasando por el casco antiguo de cualquier ciudad, terminamos en una tienda de antigüedades. Entre el género, nos topamos con una lámpara, jugueteamos con ella y al frotarla accidentalmente, aparece un genio dispuesto a concedernos tres deseos. El campo mental sufre una avalancha de propuestas en forma de pensamientos en un pispás. A decir verdad. Poco importa cuál elijamos, nos decantamos por dinero, exigimos la dimisión de Trump, hagamos aparecer a la pareja perfecta o aseguremos nuestra salud y la de nuestros seres queridos, estaremos tomando la misma decisión. Tratar de evitar un sufrimiento presente o futuro. Más del 80% de las decisiones que tomamos en un día normal tienen como finalidad evitar sufrir, y estas decisiones se apoyan en las emociones. Las emociones nos invitan a actuar haciendo uso de la corteza prefrontal, concretamente el córtex orbitofrontal lateral y prefrontal dorsolateral. Y el cuerpo estriado, un conjunto de neuronas situado en los glándulos basales. Esas estructuras tienen, una tenden- más bien, tienen la tendencia a tomar el control de la situación y de nuestras decisiones. Asimismo, el ser humano que pasa productos por un escáner con ayuda de una cinta mecánica no es un dependiente de supermercado, es un traficante de emociones que evita a toda costa el sufrimiento. Pasa productos por un lector de código de barras para ganar dinero y poder pagar la casa, la factura de la luz y el agua, porque al pensar en la posibilidad de verse desamparado en la calle... Esa pensación le hace sentir miedo. La dependencia económica ha aprisionado su cuerpo, su mente y su moral. Desde hace unas cuantas décadas tenemos a nuestro alcance libros, documentales o cursos para aprender a gestionar las emociones. La gestión emocional está de moda y llega a todos los ámbitos, desde el deportivo hasta el empresarial. Es así disfrazados de gestores emocionales, como tratamos de aprender a controlar una situación problemática para sufrir lo mínimo posible. Curiosamente, el sufrimiento moderno nace al tratar de controlar las situaciones de vida, al esforzarnos por gestionar las emociones para evitar pasarlo mal. Claro que existen situaciones dolorosas que nos hacen sufrir en mayor o menor medida, pero estas situaciones ocurren entre ¿en, ocurren entre 20 y 30 veces a media a lo largo de toda una vida. La muerte de un cónyuge, un divorcio, entrar en prisión, la pérdida de alguien cercano, enfermedades, despidos y la jubilación son algunas de ellas. Sin embargo, las personas sufrimos mucho más de 30 veces a lo largo de una vida. Esto, de, esto sería padecer una vez cada dos años. ¿Por qué? porque sin darnos cuenta lo pasamos mal tratando de evitar situaciones dolorosas. Este es el sufrimiento moderno, el que nos hace sufrir a diario y se fundamenta en la posibilidad posibilidad de que una imagen mental sea real. ¡Nec! ¡Error! Si queremos ser felices, debemos aprender a vivir nuestras emociones a partir de una idea que no genere sufrimiento. Igual que consumimos productos libres de gluten cuando estas proteínas nos hacen mal, también podemos consumir pensamientos libres de sufrimiento si aquello que pensamos nos hace daño. Este giro nos lleva a dejar de intentar gestionar las emociones y pasar a sentirlas. Ahora bien, si abrimos las emociones primero debemos entender su naturaleza. Que sepamos, el cuerpo humano usa dos tipos de emociones unas instintivas y otras racionales. En las emociones instintivas, los sentidos disparan cambios corporales de manera automática al detectar un impulso, perdón, un estímulo creativo, concreto. Vayamos al ejemplo. Pasemos por una calle concurrida y de repente nos damos cuenta de que tenemos el bolso abierto. Automáticamente nos sube un escalofrío por los dedos de los pies, el corazón palpita lo loco, la temperatura aumenta y nos sube la bilirruina. Estos cambios corporales son conocidos en el mundillo científico como marcadores somáticos y se asocian directamente a un estímulo particular. El origen de las emociones intuitivas es la amígdala y suelen ser preracionales, convirtiéndonos en muelles ...que impulsan reacciones automáticas de tracción o repulsión. A estas alturas, ni siquiera sabemos si nos han robado o no... ...pero nos llevamos una emoción gratuita por si las moscas. Una vez pasado el momento de shock inicial... ...entramos en una etapa de relacionamiento, ...donde comprobamos nuestras pertenencias... Para, ...para saber si tenemos el móvil, la cartera, etc. Y en función del resultado... El cerebro generará pensamientos del tipo, uff, menos mal, me han robado la cartera, ¿ahora qué hago? O el clásico, ¡qué cabrones! El sentimiento empieza a depender de los pensamientos, o más bien de las pensaciones. A estas alturas puede que todavía quedan restos de la emoción intuitiva inicial y sintamos un batiburrillo. Estamos en disposición de teorizar acerca de lo sucedido y la emoción instintiva empieza a ceder terreno a los pensamientos, a las pensaciones, las cuales toman el control de la situación. Dejamos atrás las reacciones típicas de un bebé de cinco meses para razonar y pensar en las consecuencias. Es la otra cara de la moneda. En este caso, el estímulo no proviene directamente de los sentidos, del exterior sino del campo mental, el interior, donde recuerdos, proyecciones de futuro o cualquier otro tipo de pensamiento se convierten en el origen de la emoción. En las emociones racionales, el estímulo es siempre interno y tiene su origen en el pensamiento. Estas pensaciones, como hemos visto, siguen a rajatabla la regla del plaque y son el pan de cada día para las personas. Podemos pasarnos la vida tratando de gestionar nuestras emociones, ignorando que nacen de las cosas que pensamos. Ahora bien, seguramente terminaremos por cansarnos del tema y volveremos a dejarnos arrastrar por ellas, lo de siempre. El organismo funciona como funciona. Cualquier estrategia que deje de lado al cuerpo humano está condenada al fracaso. Si estamos cansados de probar y probar sin resultados, siempre podemos tomar conciencia del funcionamiento del organismo. Al hacerlo, simplificamos nuestras emociones. Este giro hace que las emociones dejen de ser extraños generados por personas o situaciones de vida externas sin solución. Y pasan a ser algo interno, un elemento del campo mental asociado a un pensamiento concreto que llamamos pensación botánica mental avanzada. Cualquier cerebro humano puede pensar, muy bonito, pero hacer eso no está tan fácil. Dejando a un lado los mecanismos de defensa, esta idea tiene parte de razón. ¿Por qué? Vamos allá. Cualquier pensamiento que nace en el campo mental se sostiene sobre una base, sobre un pensamiento raíz. Lo que ocurre es que al encontrarse en el subsuelo del campo mental, forma parte del sistema inconsciente y es invisible para nosotros. Ahora bien, al poner la atención sobre algo de los pensamientos asociados al pensamiento raíz, la emoción que sentiremos será una mezcla entre la emoción asociada al pensamiento y la emoción asociada al pensamiento raíz. Por eso a veces nos cuesta tanto identificar con claridad la emoción que deriva de un pensamiento concreto. Busquemos un ejemplo. El pensamiento hoja, el lunes tengo un examen médico, está conectado con el pensamiento rama. Espero que todo vaya bien. Y con el pensamiento raíz, tengo miedo a morir. Todos ellos forman parte del mismo árbol. Cuando nuestra atención se pone en uno solo de los pensamientos, sentiremos a la vez todas las emociones asociadas a cada uno de ellos. Por decirlo de algún modo, sentimos bloques de pensamientos. El resultado de atender al pensamiento hoja, el lunes tengo un examen médico, es una sensación de inquietud y ansiedad, que proviene de la suma de las sensaciones individuales de los tres pensamientos. Entonces aplicamos la regla del PLAC y quedamos en cuenta de que el examen médico no tiene la capacidad de hacernos sentir nada, sino solo la idea asociada a él. Lo que ocurre es que nos encontramos de bruces con el pensamiento hoja. El lunes tengo un examen médico y como aquello que sentimos nos parece desmedido, Creemos que no proviene de él. El lío está servido. El verdadero protagonista del asunto, el pensamiento raíz, tengo miedo a morir, está oculto en el subsuelo del campo mental. El reto consiste en seguir la pista hasta dar con él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Debemos mirar cualquier pensamiento y esperar el cerebro no tardará en contarnos una historia igual que hizo con los muñecos o el triángulo. Es importante darnos carta blanca para sentir lo que sintamos y pensar lo que pensemos. En caso de argumentar o reaccionar de algún modo, se interrumpirá el proceso y tendremos que empezar de nuevo. Volviendo al ejemplo anterior, al dirigir la atención a el lunes tengo un examen médico, se destapa la cháchara. El lunes tengo un examen médico. Espero que todo salga bien. ¿Te imaginas que me pasa lo mismo que el el amigo de mi prima? ¿Cómo se llamaba? ¿Pedro? Él también fue al médico por una revisión rutinaria. ¿Y le encontraron un tumor? Los médicos siempre encuentran algo. Aquí nos muestra el esquema de un arbolito. Donde nos indica que la hoja es, el lunes tengo un examen médico, una de las ramas, espero que todo vaya bien, una parte de su tronco, al amigo de mi prima le han encontrado un tumor, su raíz, tengo miedo a morir, y su fruto, calma, más incertidumbre, más ansiedad, más miedo. Una de las claves para entender las emociones es darse cuenta de que el fruto, es decir, la emoción resultante, es la suma de la calma que produce el pensamiento hoja. El lunes tengo un examen médico. La incertidumbre del pensamiento, rama, es que todo vaya bien. La ansiedad del pensamiento, tronco, al amigo de mi prima le encontraron un tumor. Y el miedo que nace del pensamiento raíz. Tengo miedo a morir. A lo largo del culebrón neuronal, que está al mismo nivel de la maruja del barrio, el cerebro va dejando entrever pensaciones y sus conexiones. Durante el descenso por el árbol del pensamiento, la emoción sentida se va haciendo más y más grande. Esto es física en estado puro. Si nos montamos en un cohete y viajamos a la luna... Veremos durante el camino cómo el tamaño aparente del satélite cambia. Cuanto más nos acerquemos, más grande nos parecerá. Pero solo es una sensación. La luna siempre mide lo mismo. Esto también es aplicable a las emociones. Las sentimos si se vuelven gigantescas porque estamos yendo hacia ellas. Sin embargo, solo es una percepción, una sensación aparente que proviene de la acción de mirar. ¿Y qué ocurre cuando alunizamos? Al pisar la luna descubrimos que está hueca. Todo aquello que antes había sido intenso y sobrecogedor se transforma en reposo, en calma. Esto sucede porque al igual que ocurre con cualquier forma de energía, las emociones ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. El modo que tiene un organismo de transformar una emoción es sintiéndola. ¿Y en qué se transforman? Una vez sentida, la emoción se transforma en esencia, en el sustrato sobre el cual cimentamos las emociones y da vida al campo mental. De la luna al planeta Tierra Este viaje, en sentido inverso, es recorrido diariamente por el neuromarketing. Una campaña de publicidad bien diseñada es capaz de hacer que una persona, consumidor, asocia una emoción con una marca y, a su vez, con una serie de ideas. Existen ejemplos de todo tipo. Quizá el más conocido es el de Coca-Cola. La empresa americana ha conseguido relacionar su marca con la idea de felicidad. Hasta el 2016, donde la estrategia de marketing da un giro y se centra en el producto, hemos visto slogans, como la felicidad es siempre la respuesta, tómate una Coca-Cola y sonríe, o destapa la felicidad. El marketing sabe que el organismo genera un pensamiento raíz cuando nos bombardean con estímulos repetitivos, del mismo modo que ocurre con los controles de un coche cuando aprendemos a conducir o con las palabras de un idioma que estamos aprendiendo a hablar. Aquí la Coca-Cola es igual a la felicidad, ¿Qué nos indica la Coca-Cola es el Plag. igual a felicidad es nuestra idea asociada, y esto es igual a una emoción, bienestar, felicidad. Hemos puesto nuestra atención tantas veces en anuncios y carteles que esta información ha llegado a los glangios basales sembrando la semilla que daría lugar a un pensamiento raíz en el subsuelo del campo mental. Es la forma que el organismo tiene de ahorrar energía y automatizar procesos. El pensamiento raíz Coca-Cola igual a felicidad se activa y comienza, recorriendo, uh, 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 y comienza a recorrernos una ligera sensación de felicidad cuando nos encontramos en el supermercado delante del stand de la bebida. Paralelamente, el organismo echa mano de recuerdos personales y experiencias relacionadas con la bebida para dar forma a determinados pensamientos que terminarán de pulir la emoción. Aunque la corteza cerebral tiene la última palabra, la sensación generada por el pensamiento raíz es instintiva y la compañía americana parte con una gran ventaja. Ha conseguido colarse en nuestro organismo y asociarse con una sensación de bienestar. Con Con esto en mente, no es de extrañar que su inventor, el farmacéutico John S. S. Pemberton vendiera 25 botellas en el primer año de, cola- de comercializar el producto, y actualmente la empresa vende alrededor de 1,6 billones de bebidas al día. Detectives expertos en el arte de sentir. ¿Qué esconden los pensamientos raíz? Hemos visto que cualquier pensación está conectada a su pensamiento raíz y que esa raíz es en principio invisible para nosotros. Para llegar hasta ella debemos seguir la pista de cualquier pensación conectada a él. ¿Y qué significa seguir la pista? Significa prestar atención a la historia que nos cuenta el cerebro sin evitar sentir lo que sintamos o pensar lo que pensemos. Un detective que trata de fotografiar a un marido infiel no intenta evitar que sea infiel, porque entonces nunca cometerá la infidelidad y no podrá pillarlo con las manos en la masa. Se limita a observar. El éxito es cuestión de práctica. En este viaje de regreso al origen, iremos descubriendo cada una de las pensaciones que brotan de la raíz. En el momento más inesperado, nos encontraremos de bruces con el pensamiento raíz y comprobaremos que la mayor parte de ellos, alrededor de un 91%, tienen su origen en algún tipo de miedo. Desde el momento en que nacemos, las personas heredamos una dependencia económica que nos impulsa a la esclavitud mental y moral. Es dentro de esa esclavitud donde hemos construido nuestro pequeño mundo individual. Y dentro de ese mundo individual, Nos comportamos como una forma de vida que trata de evitar episodios de su propia vida porque piensa que le harían sufrir. Estos pensamientos de miedo a sufrir se han convertido en la raíz de nuestro sistema de pensamiento. Vivimos con miedo a perder la autonomía, con miedo al cambio, con miedo a la soledad, al futuro o al fracaso. Sobre estos pensamientos de miedo construimos nuestras vidas, dando forma a una idea de felicidad basada en el miedo tal y cual como veremos en el último capítulo de nuestro viaje. ¿Qué sucedería si un día como hoy descubrimos que el miedo no tiene sentido? ¿Cómo cambiaría nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo el hecho de darnos cuenta de que el miedo carece de fundamento matemático? Vamos a comprobarlo. Y eso será en nuestro siguiente capítulo. Bye.